0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy es 17 de mayo. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos noticias, la verdad es que muy variadas, aunque vamos a hablar de cosas de robots. Pero la verdad, mientras estaba preparando el episodio he dicho, onda, mira, qué de cosas curiosas. Y para empezar, un estudio en el que unos científicos han conseguido mejorar la creatividad de los sujetos, de los pacientes, a través de un guante electrónico. Quizás el guante lo recordéis de hace un par de años, se llama Dormio, fue creado por el MIT y sigue más o menos en las mismas etapas. Es un guante que detecta diferentes movimientos, tensión muscular, ritmo cardíaco e incluso tiene micrófonos y puede emitir sonidos. Pero todo está, digamos, en la parte de la mano, y de la muñeca. Entonces, los científicos lo que han hecho ha sido poner a estos sujetos a dormir en una zona controlada, con los ojos tapados, con unos antifaces, y les iban monitorizando en tiempo real cuál era su estado de somnolencia, es decir, en qué fase del sueño estaban. Y en el momento en el que entraban en una fase denominada N1, que es una de las partes iniciales del de sueño en el que Parece que el cerebro aún está expuesto a algunos factores externos, pero gran parte de su capacidad ya está haciendo las cosas que hace en el sueño profundo. Es un estadio intermedio. Bueno, pues en ese momento, detectado por los guantes, los científicos emitían unos mensajes pregrabados a través de estos altavoces de los guantes para intentar guiar los sueños de los pacientes o al menos hacia dónde se iba dirigiendo el cerebro o la mente. Poco después, a través de los mismos altavoces, les pedían que articulasen verbalmente algunas sensaciones o intentasen recordar los sueños. Y esto se iba repitiendo a lo largo del estudio. Empezaban a quedarse dormidos, les decían cosas entraban, salían, entraban, salían, y obviamente pues un grupo de control. ¿Y qué es lo que han averiguado? ¿Cuáles son las conclusiones del estudio? Pues algo francamente interesante, porque los niveles de creatividad posteriores a este experimento han aumentado bastante, hablan de cifras de hasta un 72 o 78% en cuanto a creatividad percibida, creatividad escrita y creatividad oral. Es decir, les hicieron después de todos estos procesos unas pruebas en las que tenían que hacer expresiones o uniones de palabras, pequeños cuentos, etcétera basado en lo que les estaban diciendo a través del micrófono, ¿no?, que siempre se centraron, por ejemplo, en los árboles, es decir, piensa en árboles, piensa en árboles, ¿no?, y entonces poco después encontraron este aumento de creatividad. Esto es algo interesante, esto es algo que relativamente es medianamente conocido, pero medirlo de una forma científica y de una forma estandarizada indica mucho más de lo que podemos percibir de forma anecdótica, ¿no? Alguna vez a vosotros os habrá pasado de que en cuanto te empiezas a quedar dormido dormido, te empiezan a fluir las ideas. Bueno, Obviamente, a este tipo de estudios, tanto la parte más clínica como la parte más psicológica o neurológica, le quedan muchísimas décadas por recorrer, pero, oye, importante. Nos vamos a hablar ahora de los robots, como os comentaba, porque otro grupo de académicos o de médicos y científicos están diseñando un robot vigilante para personas con demencia. No es un robot en plan Terminator, pero la idea es increíble. Básicamente está constantemente analizando a través de sus cámaras todos los objetos que vamos moviendo o con los que vamos interactuando a lo largo del día y constantemente en esas imágenes que entran por las cámaras está ejecutando software de reconocimiento de objetos con lo cual va creando en todo momento un mapa de dónde están los objetos que hemos tocado y con los que hemos hecho cosas con lo cual si de repente hay algo que no sabes dónde está o dónde lo has dejado o no lo encuentras, a través de, por ejemplo, una aplicación, te puedes comunicar y pedirle que te indique dónde está. Porque si lo ha capturado con sus cámaras, te podrá decir, pues mira, el mando de la televisión está debajo del cojín. ¿Por qué? Pues porque te vio a las 14.47 dejarlo ahí y luego vio que otra persona lo tapaba con un cojín sin querer. Esto está diseñado para pacientes con demencia, pero francamente, lo quiero ya. No creo que sea muy complicado expandir este software a una especie de unidad central domótica en nuestras casas que se base en un montón de estas cámaras baratas conectadas por Wi-Fi. La verdad, así que ahí os dejo la idea. Me parecería una idea millonaria. La siguiente noticia, no sé cuántos de vosotros os acordáis de Amazon Astro, este robot a medio camino entre una rumba, una tablet, una Alexa con pantalla, una cosa rara que presentaron en 2021. Bueno, pues el jefe de robótica del hogar de Amazon ha dejado la empresa. Lo cual es muy extraño porque se supone que Amazon está trabajando en una segunda versión de este producto que yo no sé cuántas unidades se han vendido, francamente, porque costaba como 1.500 dólares y era bastante limitado. Entonces, muy raro, no sé qué es lo que va a hacer Amazon con toda esta división, sobre todo teniendo en cuenta todos los recortes del último año. Siguiente noticia. En este caso, no de robots, pero sí de bots, es decir, de la parte de software que se están acercando al 50% del tráfico de Internet. Esto lo cifra o lo estima así el último informe anual de Imperva, que todos los años vemos que va subiendo, y en este caso llegó al 47,4% de todo el ancho de banda consumido, ¿no? transmitido entre diferentes máquinas a través de Internet. No todo este tráfico es malicioso, de hecho, solo el 30%, según este estudio de la parte automatizada, es maliciosa. Es decir, que Internet a día de hoy sigue siendo principalmente tráfico humano, es decir, nosotros con nuestra actividad, recibiendo notificaciones, viendo vídeos, chateando, etc. Aproximadamente un 52,6% y luego un 30 y tantos por ciento, que sería actividad automatizada, pero no maliciosa, ¿vale? Es decir, por ejemplo, los ficheros que se sincronizan por las noches, los bots de Twitter, los RSS, los bancos ordenando sus cuentas bancarias por las noches, ¿no? Pues todo este tipo de tráfico es obviamente masivo y poco a poco, seguramente en los próximos 2-3 años, va a ser más de la mitad de todo el tráfico de Internet. Y esto me viene fantástico porque os cuento el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es Vodafone, con su hogar 5G, que es este producto, que es un servicio que te proporciona conexión a internet de alta velocidad en tu hogar, pero realmente estés donde estés. porque qué? es un router que no depende de una conexión terrestre es un router que te lo puedes llevar a cualquier parte que te vas de vacaciones te lo llevas no tienes que dar de alta ni de baja que te mudas automáticamente entras en tu nueva casa con internet ya puesto no necesitas que venga un técnico ni nada te llega el router lo enchufas y a funcionar Además de todas las ventajas de movilidad Que os comento, que son francamente Un sueño hecho realidad Para todos aquellos que sufrimos la época de la DSL, Funciona como un router normal Es decir, te emite Wi-Fi 6 Y permite conectar hasta 120 dispositivos Y hacer las típicas tareas Con muchísimo ancho de banda e incluso con menor latencia Y todo conectado a este router de hogar 5G De Vodafone Os dejo el enlace en las notas del episodio echando un vistazo porque merece mucho la pena y ahora nos vamos a hablar de startups españolas. La primera es una empresa que yo creo que ya no es una startup, que se llama M, Escribano Mechanical and Engineering, que es una empresa de defensa de elementos militares del sector aeroespacial, que ha comprado el 3% de Indra, lo que les ha supuesto un desembolso de 65 millones de euros. Y al final es que me parece increíble todo lo que está creciendo esta empresa porque a través de esta noticia me entero que ya tienen 700 empleados. Y yo recuerdo grabar este podcast al principio del coronavirus y leer y contar que tenían 300 empleados, es decir, que les están yendo muy bien las cosas a la gente de M, a la gente de Escribano. Otras dos, en este caso sí, startups españolas dentro del campo de la energía fotovoltaica que han llegado a un acuerdo francamente interesante. Una es de Valencia y se llama Tornasol Energy y otra es de Sevilla, creo, es TSO. Y ojito, porque tienen una tecnología que me parece increíble. Los de Tornasol Energy, que creo que lo hemos comentado en el podcast en el pasado, hacen estos kits autoinstalables de paneles fotovoltaicos flexibles que puedes poner en tu balcón, en tu tejado, en donde sea, y que automáticamente lo enchufas a la luz de tu casa... Y empiezas a consumir de la energía que generan. No necesitas hacer cosas extrañas, ni obras, ni cambiar nada. Simplemente tus electrodomésticos y tus cositas de casa, todo lo que tengas conectado a la luz, va a tirar primero de lo que generan esos paneles solares, que son completamente sencillos. Son algo grandes, son de un metro por metro setenta, pero vamos que si tenéis un balcón podéis poner dos o tres sin problemas. ¿Cuál es el problema, entre comillas, de Storm and Energy, a pesar de todo esto? Que los paneles no son de muchísima potencia. Tenían modelos de 300 y de 600 vatios. Creo que ahora tienen uno de 1.200, pero el acuerdo con TSO es para unos nuevos paneles mucho más eficientes, también flexibles y que los van a comercializar en exclusiva. Así que echanle un vistazo porque esto lo comentábamos que estaba siendo una revolución absoluta en Alemania y lo más probable es que esto empiece ahora mismo a crecer y crecer y crecer como la espuma en España y en tantísimos y tantísimos países porque no necesitas licencias, no necesitas nada y es algo que cualquier persona puede instalarlo en su casa en cuestión de minutos. Siguiendo con temas de electrónica, nos vamos a Corea del Sur porque LG y Samsung han llegado a un acuerdo bastante curioso y es que LG le va a vender los paneles W OLED a Samsung para sus teles grandes. Esto, como digo, es curioso. Yo, al menos los titulares, me han hecho arquear un poco la ceja diciendo ¿qué, qué está pasando aquí? Porque Aunque parece que van a estar limitados a las teles gigantes de Samsung, a las de 70, 80 pulgadas... No sé si esto indica que los nuevos paneles que estaba empezando a mover Samsung, que son tan buenos los de Quantum Dot, los QD OLED, pues tienen algún tipo de problema en estos tamaños o no se pueden fabricar bien, o si simplemente son complementarios ambas tecnologías, porque había un poco de guerra en Internet ya, ¿no? Entre la gente que se compraba una tele de estas nueva generación de W OLED y otras de QD OLED. Sobre todos estos tipos de paneles, os dejo enlaces en las notas del episodio, no me pidáis que os lo explique porque me lío. Sé que uno tiene una especie de píxeles azules, pero que luego se convierten y el otro tiene una no sé qué matriz de no sé qué tipo, y uno se quema más y otro se quema menos. Bueno, un jaleo, la verdad, que yo con estas cosas no me aclaro mucho, pero, jolines, tú cuando vas a una tienda y ves las teles o los paneles W OLED y los QD OLED, dices, ojito, madre mía, qué bien se ven. Entonces, que los dos grandes rivales del mercado dependan el uno del otro es, yo no sé decir misterioso, pero no ocurre todos los días. Por cierto, hablando de televisores, hace unos días me crucé con una noticia de una startup que quería regalar televisores a cambio de que esos televisores tuvieran un software especial para ponerte anuncios, recopilar datos y listo, ¿no? Es decir que son los anunciantes que van a ir apareciendo a lo largo de los años en tu casa o en tu salón o lo que sea, los que técnicamente paguen tu tele. Y no le di mayor importancia porque me pareció una idea un poco chorra. El problema es que hoy me he puesto a mirarlo más a fondo y resulta que los que han fundado esta nueva startup son los fundadores de Pluto TV, que creo que no tienen muchísima experiencia con el hardware, pero con la parte del software y la distribución de contenidos de forma gratuita basada en la publicidad, pues sí. Y que, aunque van a estar limitados a Estados Unidos, quieren mover 500.000 unidades de estas televisores gratuitos. Es decir, que no es que vayas a ir a un sitio y te vayas con una tele, porque además son como de 55 pulgadas. Sino que habrá una especie de proceso y de verificación y de condiciones, francamente, habrá un montón de asteriscos para que te den esa tele gratis porque además es una tele con dos pantallas la pantalla principal de 55 pulgadas 4K además como os comentaba y debajo otra pantalla que ocupe el ancho entero de la televisión principal pero como de un palmo de alta en el que habría algunos menús en el que verías publicidad en el que verías aplicaciones es decir cosas que la empresa quiera mostrarte aparte tiene una webcam incorporada con lo cual, yo entiendo que a través de ahí irán monitorizándote lo que vayas haciendo, aunque sí es cierto que la cámara se puede cerrar, tiene el típico cierre físico para que no lleguen las imágenes. Francamente, no hay nada más de información, no hay fechas, no hay condiciones, no sé si esto es una tele... Que vas a tener que tener conectada obligatoriamente por internet porque imagínate te la regalan y no la conectas nunca a internet o tienes que tener un cierto uso al mes no lo sé tampoco sé si va a acabar saliendo de Estados Unidos y francamente la idea me parece muy arriesgada y por último nos vamos con una noticia de energía increíble y que tiene que ver con sudáfrica porque están reduciendo de forma anticipada sus emisiones de CO2, además a pasos agigantados, pero lo están haciendo de forma involuntaria. Y se debe, como muchos habréis podido entender, a los constantes cortes de generación eléctrica y apagones que está sufriendo Sudáfrica en los últimos meses, que tienen muchísimos problemas con sus plantas térmicas, con sus plantas de carbón que aportan el 80% de la electricidad del país. Entonces, como hay meses que se tiran, días y días y días a, a nivel total, a nivel sumado, apagado, pues como esas plantas no están encendidas, no están emitiendo y están reduciendo las emisiones de carbono. Es decir, es como el chiste, ¿no? Tengo una buena noticia y una mala noticia. No todo esto es bueno, obviamente, porque muchísimas de las empresas, muchísimas de las familias, básicamente casi toda la sociedad sudafricana está dependiendo de generadores diésel para poder ir sorteando estos constantes bloqueos y cortes de electricidad. Pero también parece que poco a poco se está viendo una revolución a nivel doméstico con fotovoltaica, lo mismo que ocurrió en Australia, porque a pesar de que deberían de haber empezado a hacer esto hace muchísimos años, ahora el gobierno está dando muchísimos ayudas muchísimos subvenciones para que tanto empresas como las familias etcétera se compren y se instalen todos los paneles solares que puedan para reducir el impacto en la propia red eléctrica lo cual es posible que dentro de unos años Sudáfrica al igual que está ocurriendo en Australia pase del carbón al solar fotovoltaico casi de golpe y de ser uno de los países que más rezagados van con las energías renovables a uno de los líderes. Así que voy a tener toda esta situación en parte triste, pero en parte esperanzadora, muy vigilada para ir contándosla a todos en los próximos meses. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.